0: 机器怎么可能有统治的欲望？那是人才有的。机器怎么可能有恨？那是人才有的。机器怎么可能有爱？这都是人的经验性的东西，跟机器的特质一毛钱关系都没有。我觉得东方，呃，东方的科技哈，特别是技术，我觉得已经显出了它极大的优势。就是这种优势是什么？是应用上的优势。什么叫心知？就是说什么呢？当你在看这些运动的时候，你试图换一种语言，换一种范畴，换一个视角，然后呢，用更加贴切的、能够启发人思考的方式，重新叙事二十一世纪的历史。这就是心知。
1: 大家好，欢迎收听《二零年代》，我是魏纯
2: 。大家好，我是晨晨
1: 。呃，今天是我们第一次录节目，我们隆重邀请到的嘉宾是北京外国语大学的教授王岩老师
0: 。大家好
1: ，呃，王岩老师最近这一年呢，在一些很有影响力的播客都做过节目，所以能来支持我们刚刚起步的《二零年代》，实在是非常感谢啊！一般熟悉王老师的人都知道，其实王老师主要做电影研究，同时呢，也写一些旅行世界的思想文字。他的书呢，前不久还获得了单向街旅行文学奖的提名奖。但我和王老师平时接触比较多啊，我知道他的兴趣其实是非常广泛的。除了写电影和文学的书之外，他还对人文知识的形态，呃，有特别浓厚的兴趣。尤其对于近年来人文知识形态的变化，包括知识型的变化，呃，他在这方面。呃，专门补了很多计算机啊、网络方面的知识，所以呢，今天邀请王岩老师来和我们一起聊聊关于知识的话题，呃，或者说人文知识的创新是什么？何谓新知？最近呢，有一个新闻，我不知道二位有没有关注啊，就是呃，央行发布了一篇论文，引起了网上的热议。其实就是当中的一句表述，是关于东南亚国家掉入中等收入陷阱的原因是。文科生太多，引起了广泛的关注。所以这样的新闻爆出来的时候，心中有没有激起一点点心中的涟漪
2: ？就是我觉得这个关于人文还有用没用什么的，已经讨论太长时间了。就是我我这个讨论已经记不起我的任何兴
0: 趣。我觉得。不是人文知识有用没用，是做人文的学者的知识是不是和现实脱节了？呃，也就是说，现在主流的人文知识是不是已经真的被这些人文学者做得越来越没用了？我觉得从
1: 文理这件事儿出发，我们其实其实还可以在对于这个人文的知识形态，可以做一些更历史语境化的一些讨论。
0: 呃，人文知识呢，可以说由来已久，是整个人类知识的源头啊，特别是在于在古代，或者说在西方的古典，呃，这个所有的知识，应该说都是关于自然、关于神、关于人性、关于这个政治的知识。所以呢，呃，在古典知识中呢，没有我们今天的文理之分，呃，它是一一条线索，一一个知识。那么，从希腊这个哲学的作为源头的话呢，它是一个呃，知识人对世界的靠好奇，希望知道这个世界的真相到底是什么，希望知道呃世界的起初是什么，希望知道世界的运动的第一推动力是什么。那么，所以从从这些远古的知识来看呢，就很明显的看到，其实。呃，这些咱们所谓的知识哈，它既包含了宇宙学，包含了自然学，或者我们今天说的物理学，也包括了数学或算学，那么也包括了我们今天意义上的这个哲学。那么更更重要的一点呢，像柏拉图、亚里士多德，他们都从来没有间断过对于像史诗和悲剧的研究。也就是说呢，实际上呢。呃，这个古典的呃哲人们都是通家，他们对于这个，对于他们来说，知识是没有今天我们意义上的这个学科的边界的。嗯，等于这个专业化跟学科分科也是这个近代以后的产物。是是近代学科的这个呃这个建立。那么另外一个呢，学术呃作为一个。专门的知识开始变得越来越这个复杂深奥，那么不得不呢，在学术的这个整个知人类知识上呢，要把它切分成这个不同的知识，才有助于对于知识的更加深入的和持续的研究。可以说，学科呢是人类知识丰富发展和复杂的必然趋势。我觉得谁也没法挡住学科的这个划分。想回到这个古代的这个、这个、这个融通的这种学问，实际上呢，呃，这是可望不可及的。刚
2: 刚王老师说的那个，我也很认同。这个人文学科它的形成的过程中，是在历史上它是一个很整，基本上很长时间内就是一个很整全的状态。但是我觉得它还有另外一面，就是说它跟现代民族国家的形成。就是这个也是有很大的关系的，尤其是呃人文学科相对于这个科学的意义。对，以前可能我们说到人文知识的时候，就是一个整全的知识，它里边是包含了自然的或者科学的部分。但是慢慢的，这个人文知识它的定义或者说它的范围，其实是在。变化的，就是因为有了这个，呃，我们说现代的概念也好，或者科学的概念也好，它慢慢的也要被迫反过来再去重新定义自己，它的边界也发生了变化
0: 。我觉得是这样哈，就是人文知识或 humanities， 咱们在西方这个传统中，因为我们我们必须得说，就是呃，这个东方的学术传统或者中国的学术传统和西方的学术传统的路径很不一样，所以呢，我们因为我们今天的知识是基于西方的知识的这基本的。呃，学术史，还有呢，学术的这个学科的这个分类，来建立起来的。实际上，这是在民国，从晚清一直到民国，我们建了一套现代的学术体制。所以呢，我觉得西方的知识跟我们今天所说的这个所谓人文知识，就是人文知识本身这这个，呃，这种说法就是从西方来的，中国是绝对没有这样的概念的，或者说科学知识。也是西方来的，也不是中国的那个那个知识传统中的东西。中国可能会更会说它是技，而不是说科学。那么，呃，那么既然我们整个在用语会上、词汇上，我们都是用一套西方的呃视角、西方的这个概念和西方的这个这个专用呃那个关键词，那么我们呢，就不得不回到这个。西方这个学术传统之中，所以我说呢 ，humanities 实际上呢，它是非常晚才出现的。它应该是这么说：，呃，从19世纪、18世纪、19世纪有一个强烈的，特别是从红堡大学和高等教育这样一套理念，就是呢，要把知识变得可确定、客观性和科学化。那么，整个的知识体系呢？应该有更加可验证的可能。那么，呃，也就是所谓实证。那么正，正正是在这样的一个背景中，那些它是排除法，那些可以科学化的，无论是这个理科的知识哈，这个数理化，还是所谓文科的知识，也就是社会科学。也就是说，我们把政治学、把社会学、把心理学、把这个还有呃法学、经济学，我们都把它变成科学的时候，那么剩下的我们排除法化不掉的，呃，我们才给它一个全新的这样一个概念，叫人文学 （humanities）。而这个产生呢，其实呢，它更是一个。呃，就是怎么说呢？它是一个呃事后追溯的这样的一个起名的方式，也就是说，把这套学问追溯到最原初的、最古代的人们对于对于语言的关注，对于人性的关注，对于人知识怎么获得的关注。
2: 我觉得一个最大的困难就是老师教的东西可能在网上都是可以查到的。这个就是您在那个读书上发表的那篇文章，就是网络技术重构人文知识。您开篇就写到说，您在讲台上教，然后下边的同学拿手机一查，都说老师这个手机上都说过了。对，就是那您怎么看待说在这个网络时代？人文知识应该如何应对网络技术的挑战呢
0: ？其实，我觉得这个困境它不仅仅是说我们职业化，或者说，呃，教育的功利化和这个和或者说和现代资本主义生产过紧密的对接造成的。我觉得还一个技术的重要的一个技术的背景，在古典时期，我觉得越或者在这个这个就是中世纪哈，呃，圣经。像这样的文本，它是非常有限的，因为我我想，就中世纪和中世纪之前，实际上就是作为这个教会哈，它是最主要的生产知识生产的来源。那么，呃，因为那个印刷术还没有出现，活字印刷还没有出现，那么，呃，其实呢，呃，这个呃，教士们和贵族们是垄断知识的，但它其实可以通过最硬性的，也就是那个印刷的文本，它就可以垄断知识
2: 。对，那个时候大家都是要靠。手抄书吗？要
0: 靠手抄，那么也有那个各种各样的版，就是呃那个石板的印印刷，还各种各样，这这都有了。呃，但是呢，就是说在纸之前是这个羊皮纸。后来才有了造纸术，那么开始在纸上印，但仍然是那种整版整版的那种那种印刷。
2: 对我，我看到有那个讲现代大学的兴起的书，就是即使后来印刷术兴起以后，在很长一段时间内，书都是非常昂贵的，而且他会把那个书做的特别巨大，就像我们现在这个一个桌子的半张那么大。然后他可能只是在为什么当时英国的大学里就是以学院为单位有图书馆，就是他只能有那么多书。然后一本非常重要的书，他会用那个锁链链条给锁起来，然后每天只开放有限的名额，大家进去抄这个书
0: 。也就是说呢，呃，印刷这个物质形态在这个知识中显得那么重要，所以呢，拉丁语，呃，在在这个西欧来说，它实际上它是一个死了的语言，但是呢，只有少数精英能掌握。那么呢，他的这个圣经的文本也是拉丁语的这个这个文本。那么其实，在东正教那边也是这样，就是那个西里尔那个希腊语实际上是教士们所掌握的语言。像这个，呃，像俄罗斯的这个，比如说这个俄罗斯的民族语言，直到非常非常晚之后，才慢慢的开始兴起。那么教士实际上都是在在在高端控制着整个的知知识。那么随着。呃，这个印刷术的出现，那么价那个开始呢，印刷的成本降低。呃，这个时候呢，我觉得第一件事发生的，就就是说， 16世纪的马丁·路德，那么开始把圣经从拉丁语圣经翻译成德语圣经。那么地方语言的出现，刚才你提到这个民族国家，我觉得就是从这儿开始的。那么英语的这个这个圣经也是在这个时期前后那么出现。呃，当时那个荷兰的印刷术传入到这个传入到英国，呃，那么呃，出现了法语、法兰呃高那个那个高卢的这个法语，那么又出现了后来的，就是。各种各样的地方西班牙语地方语言的出现，那么这是跟技术直接相关的。这是在那个安德森的相现的共同体中哈。然后启蒙运动的生意其实讲的就是这个事情。对，其实都都是跟这个技术相关的。那么其实呢，你能看到这个技术当使得哈，呃，知识变得可可操、可见、可进入、可以、可获取的时候呢，那么这个时候呢？呃，整个的知识形态就发生了革命性的变化。第一，民族语言的兴起，民族语言兴起造成了民族意识的兴起。那么，民族意识兴起开始产生了欧洲的民族主义。那么，出现了一个欧洲特有的现象，也就是所谓的民族国家。那么，其实是在东方帝国中都是没有的，这是很独特的一一,一套一套一套体系。那么，都是以语言为载体的。那么这，这这个趋势，我觉得到了这个呃。二十世纪的中叶的时候，又出现了一场极其巨大的革命。也就是说，当语言变成二进制的时候，啊，就是计算机的出现，出现互联网的进入人们的生活，对，出现了超文本链接，呃，出现了 Word 文档，出现了整个电脑的输入这个文字输入体系。那么使得呢，这个我们的这个刚才这个陈晨,晨老师提到那个我们那个古典学的那个高门槛、保守性和精英性和不可进入这些条件，迅速的降低，从中世纪的这个极少数人控制着知识，那么到了这个二十世纪初。收音机的出现，就是本雅明写的那个《机械复制时时代的》的三六年，他写的那个电影的出现，古典的灵韵就消失了。我我觉得这灵韵消失了。我觉得更重要的一点呢，大家获得知识的渠道变得多元了。以前呢，我们只能从印刷品中获得知识，那么知识的解读，我们只能靠教室、知识分子、教授。和学院这个精英给你解释和讲解，那么这就是最早期的大学。那么到了这个二十世纪，特别是这个电视的出现，五十年代美国的电视普及率达到了 80% 的家庭。那么这个时候，其实电视是一个特别巨大的一个东西，就是什么呢？它它使得。知识呢？第一，视觉化和声音化。那么，另外一点就是，就是无论是电视连续剧和电影，都在改编着我们的经典。对，无论是呃最经典的长篇小说改成电视剧和电影，还是历史，从希罗德从这个罗马史，不断的改变成各种各样影像化的东西。那么呢，到我觉得刚才。陈老师提到的这这个问题，就是呢，到了网络时代的时候，你会发现，就是获得知识的方式，又在了在网络时代，也就是说，二十世纪九十年代，当当网络变得一个家庭可以通过个人电脑直接连连入这个万维网的时候，我们突然意识到一个问题：大学，甚至中初等教育。是可能被替代的那么，这个可能被替代是什么含义呢？不是说在电视上开个大学，也不是在网络上开一个大学。它首先，知识我们一直说知识要系统，这个系统实际上就是什么呢？就是第一，你需要一套经典化的文本，一套书；你需要学科的分类。你需要专家的解读和教育，你需要学术机构通过招生和毕业和考试的方式进行培养，这一整套的现代学术的东西，它都被另外一套可能性，就是网络教育的可能性。它第一是无孔不入的，第二呢，它是用你最叫 user friendly，、呃、嗯，呃，非常好的体验。它让你很好的体验，它是对用户非常呃那个有有友好的这样的一种方式，让你可以通过极其多样的方式去获取知识。那么这个时候，我觉得特别是人文知识，这个受冲击的首先不是那些专业知识，因为专业知识呢，它仍然需要像专业的教育哈，它仍然需要呢有实验室，有。特殊的图书馆有特殊的专家去指导，而人文知识、古典知识，其实它是关于人类经验的知识。这种知识最好的传播方式就是那个多媒体的传播，因为它是关于人类经验的。而往往社会科学、科学的知识，它是对象化的，它往往是跟你的经验对立的
1: 。所以，王岩老师。讲了这么一个过程啊，我是觉得就是等于是把过去的知识型的那个权威性跟体系感打破了，召唤来的是一个网络时代的知识的民主化和碎片化的一个问题。呃，所以接下来呢，就是。我觉得还是想再聊一聊这个知识的这个有限性啊，嗯，因为为什么我还对这个事情感兴趣呢？就是因为那个今年文化纵横呃第二期啊，有一篇韩少功的文章叫《知识如何才是力量》，它其实里头有一些呃材料啊、观点啊，跟咱们刚才聊的这个话题啊有些关系。就是韩老师呢，在这个文章中，他其实用一个很生动的语言就说，这个二十世纪的后半夜啊，无论是人文知识还是自然知识。无论是人文科学还是自然科学，都陷入到一种停滞的状态。呃，用他的话说，叫学制越来越长，经费越来越多，队伍越来越大，论文越来越厚。但悠悠百年过去，科学界仍活在前辈巨人的阴影之下。所以后面做的很多枝枝叶叶的项目，也只是一个在赛道上毫米级的付出胜出，而不是一个毕生让科学家们可以呕心沥血的事业。所以呢，就是刚开始我们这个讨论呢，从这个人文跟自然之分说起，好像看起来更多的是表达一个我们人文学者的一个焦虑。但其实自然科学他们也陷入到一些呃自我的一些呃停滞不前呀，或者说难有更新的重大突破的这样的一个困境里。呃，在韩老师看来呢，可能我们在技术的进步上，呃呃，二十世纪后半夜做了很多的工作。但是，像基础科学，确实也没有什么重大的发现。所以，刚才我们一直在强调，就是人文当中的经验性的部分可以叫做社会科学。那么，其实反过来看，自然科学它其实也有一个基础学科和应用学科之之分，就是我们所谓的理工科。那可能理科是比较偏数理化，对应于我们人文这边的文史哲；那工科呢，就可能是偏实践的呀。偏呃更多的跨学科的应用啊，所以就是这个关于这个知识能不能产生新知识的同时，也是它能不能提出新问题的。我不知道王岩老师对这个这个知识如何才能产生力量
0: 有什么看法？呃，因为咱们说到的是好像集中在自然科学哈。呃，如果说自然科学呢，首先呢，可能我的认知。可能跟你提到的韩老师认知可能有特别巨大的不同。哦，也就是说，我觉得人类在自然科学上从未有过在二十世纪和二世纪这一或者十九世纪、二十世纪发生如此剧烈的戏剧性的提升和变化。韩老
1: 师指的是我我知道后半夜
0: 啊呃包括后半夜我你其实很简单，我觉得我咱们从文学角度来说哈。呃，当人们谈到在纽约二十世纪的经验，也就是十九世纪到二十世纪哈、啊，出现了什么呢？我觉得那种经验极其震惊的是什么呢？原来多少工人抬的东西，用一个用一个手指摁电钮，那个那个升降机就把巨大的物体给升起来了。天上原来只有鸟飞，后来有飞机和波音七四。七三七、七四七这样的长途飞机，可以从是从地球的一端飞向另一端。那么后来出现了航天技术，我们登月球和火星，呃，基因技术、电脑技术，然后呢，互联网。下边我就要说这个问题了。刚才你说到说是基础科学。和技术这个两分，应和应用科学的两分。那么，应用科学好像刚才说的都是应用科学的巨大发展，但是呢，呃，基础科学没有发展。我觉得这个，呃，我我首先要问，就是基础科学，你脑子中想的是谁？我估计想的是牛顿和爱因斯坦。嗯，也就是说，在经典时代，我们一种整体性的对于自然界的一个。新的发现和描述，像哥白尼、伽利略、呃牛顿和这个爱爱因斯坦，这些科学家呢，都是对，都是通过科学话语给世界一个整体性的重塑，对自然界。嗯。这样的学问，我觉得永远不会在我们这个时代。再重复了，为啥？因为我们这个时代，因为前人给我们这个给这个科学科学史垫了一个极其丰厚的基础，使得科学变得前所未有、前所未有的复杂、多部门、多向度、多面向，使得呢科学。不可能是有一个整体性的描述，这样的描述基本上是无用的描述。我们今天的科学必须是专门化的，我觉得跟人文有，其实人文也得面对这个问题。你要想把学问做深，它必须是专门化，它必须是分门别类的，它必须是去中心的。整个二十世纪最大的，我觉得人类科学，我觉得真是这个可以说是是呃那个呃叫什么？呃，一日千里，一日万里的这样的进步，哈，嗯、是建立在什么呢？所有所有的细枝末节上的突破，而每个突破，它的这个这个实现的这个目标之远，远远超出了当时突破人的想象的边界。呃，本来呢。我我举的那个我在文章举的那例子哈，像那个那个美国国防部的一个小研究员 Paul Baron， 他本来想研究一个多弄几条线让原子弹炸不炸不炸,不炸不掉的这样的一个一个一个线，结果他他不其然他发明了一个网络，这个网络把世界全全体网民给连成一个整体，这恐怕他他他,他想想疯了他也想不到，图灵他做了一个图灵机。他可能就是要解决一个计算、增加计算、计算能力的问题。他没想到整个世界变成了一个数字化的世界。所以呢，我觉得这可能是一个什么呢？这是一个科学观念的错位。也就是说呢，你想象的是一个古典时期经典化的这个基础理论。我我我想说的是，今天的应用科学和基础科学的界限。越来越难解难分。我觉得一个最重要的一点，就是说我们都会说中国的科学家，特别是在电脑技术科学家啊，说我们没有原创性，说我们的突破基本上像微信、抖音，都是在应用层面上的。对，非常正确，一点都不错。但是我要反过来问一个问题，其实呢？不可能不是谁高谁低。基础科学像图灵、像这个 Paul Baron、像这个呃这个 Thomas 那个 Davis 这样的重要的科学家，他确实在基础科学上给这个技术奠定了基础。但是东方人他在技术层面的想象力超过了西方人。哦，也就是说，这些人所能实现的，没有东方。像马化腾还有这个他的团队哈，这样的极具想象力的应用技术人员的话，那么他的实现其实走的也没有那么远。嗯，我就是说什么呢？我想呢，我们不应该看不起，就是整个东方，我觉得不不不，不仅仅是中国科学家，那个日呃还有韩国的科学家，跟还有印度科学家都有这个问题，就是说呢，都是在应用方面极其擅长，但是在这个基础方面呢。呃，相对薄弱，但是呢，我觉得今天呢，其实并不存在一个源头与这个末节之分，就像电脑技术不存在一个生产者和用户之分，每一个生产者他是用户，每一个用户又是生产者。我们既上传着，我们也下载着。嗯,嗯，
1: 王岩老师这个说法，我觉得很有意思啊。就是我能不能呃粗浅的理解呢？就是在您看来。呃，传统的有最高价值、有超越性的、有整全解释力的这样的一个科学理论，无论它是自然的还是人文的，在二十世纪后半叶之后，它注定就是要被
0: 消失。对，而且注定是不是一个大脑袋、一个 master mind 去发明的，不不应该是居里夫人和呃爱因斯坦，而是由无数个这个芸芸众生。科学小辈们、研究生们、那个博士生们，这些人可能就做了一件事儿，但是当他们的所有的智慧融合成一个一体，可能创作出巨大的突破。而这种突破是我们的经典科学经典时代所无法企及的
1: 。那说一句玩笑话，是不是历史上
0: 的李约瑟之问可以休矣了？我觉得这个时代确实如此。我觉得东方，呃，东方的科技哈、啊，特别是技术，我觉得已经显出了它极大的优势。就是这种优势是什么是应用上的优势，和我们人口多，使应用变成了一个巨大的实验场。这种优势是西方社会所无法替代的。所以呢，不存在高低。我觉得应该是什么呢？应该是集体智慧，应该合作，而不是呢彼此。看不起和彼此攻击。关于这个问
1: 题呢，其实那个韩少功老师呢，在文章中其实也有一些触及啊，就是刚才跟您说的一些说法，我觉得都可以相关。他的总结就是，呃，未来的人的那个职业状态是一个零件化的职业状态。他可能就是在流水线上，他可能干了二三十年做的科研就是某一个零件至于那个零件最后变成一个什么，他可能在生产的过程中也是不感知的。还一个的心理状态就是原子化的心理状态。嗯，每个人都是独立的个体，所以一个零件化的职业状态加原子化的心理状态，您认为会不会导致某种个人主义的自恋和自闭呢？是的，呃
0: ，我觉得哈，呃。我们这个社会正在进入一个快速的进入一个原子化的，如果不是个人主义的，而是一个原子化的一个社会。为什么我不愿意用个人主义？因为个人主义呢，它有比较强的启蒙时代（十八世纪到十九世纪）的色彩，它有它的内核是基督教式的，嗯，是传统知识型的，所以原子化更好用。原子化就说什么呢？一个人就是一个原一个阴原原子核，但他未必有个人主义，因为因为我我的观察，年轻一代人都是原子化的，但他们不个人主义。什么叫个人主义呢？我觉得在，他有一个巨大的 will， 就是一个意志在那哈。但这个东西不是我们这个时代的东西，那是十八世纪启蒙时代的东西
1: ，而那个自由意志恰恰又是相当人文性的一个，<笑>它是
0: 相当人文，它是相当人人类中心的一个东西，所以我觉得，呃，我觉得在这个意义来说呢，其实那个我觉得一个是原子化，另外一个呢，呃，我觉得就是什么叫民主哈、啊，我觉得另外咱又回到这个，就是个人主义那个民主，也就是启蒙时代的民主，它首先是个代义的，它一定是个呃三权分立的，它一定是一个呃，有一套政治机制做保证和法律机制做保证的，法法律和行政要要要分离的这样一套，呃有选举的这样一整套的间接民主的这样的一套制度的安排。但是我觉得今天的民主，二十世纪下半叶和到今天的民主显然不是这样的民主。或者说，这样的民主正在衰弱，而另外一种民族，也就是我们说的原子化的民主，也就是说，也许在政治上不是那样。但是呢，我们在这个虚拟的这个网络之中，我们每一个人都是一个知识源。我们每个人和机器，和另外一个陌生人，通过虚拟的世界，我们在。给我们生活这个世界在贡献出不同的东西，让这个世界变得更丰富。也许我觉得，对于那个人文知识分子和启蒙知识分子说，这个只能使这个世界的精神更加贫瘠，可能的。嗯、但是这个世界就可能不是我们过去有自由意志那样的一个时代强调的那个精神的丰富和深度和广度，而是另外一种。
2: 我觉得就是刚刚王老师提到的这个集体智慧，您在那个文章里也提到了这本书，就是 Collective Intelligence。然后这个作者他在一个一四年的访谈里，就是也有提到说集体智慧的目标。他认为集体智慧的目标不是说。而不是目标，就是集体智慧的反面，不是集体愚蠢，也不是个人智慧，而是它真正的反面是人工智能。就您是怎么理解这个意思的？嗯
0: 、呃，我我我特别的，就是这句话，首先我不同意哈，就说呢，我我我或者这么说，其实人工智能后人类和我们前段时间。谈特别多的就是那个 I E 哈，那个呃和人工人工之脑什么的，人呃那个那个赛博什么这种哈，我觉得这里边这种讨论中呢，我也知道很多人在讨论中，我觉得有一个特别呃呃怎么说呢，一个巨大的误区，这个误区就是什么呢？把我们所谈的这样的一个因为技术所导致的社会的一个变革，把它科幻文学化了。什么叫科幻文学化呢？也就是说，我们所说的那个后人类和这个人工智能，还有那什么，都是什么呢？就是说，在我们将生活在这样一个世界中，也那个机器将成为我们的主人，我们将成为机器的奴仆，机器将替代我们的大脑，机器将替代我们的身体，我们呢变成了机器，等等等等这样的这样的叙述，我觉得。这个是特别有问题的，这是人类中心的一个表述。哦，为什么这么说呢？其实你把机器想象成了，你把你自己的人格的欲望投射给了机器。我我我记得那个一九八二年中国放的那部那个未来世界哈，那、啊就是当时对中国冲击特别大。那邓小平刚刚访访美之后哈、啊，就进口了这部影片《未来世界》。那里边的就是最经典的，我觉得是我们今天科幻的原型。呃，它是三部曲哈、啊，就是咱们今天看的《西部世界》的第二部，《未来世界》。那么这部电影呢，就是什么呢？就是机器人呢，全变成了失控了，呃，也拔不到插销，最后呢，变得极其邪恶，不大肆的杀人，要统治这个世界，统治那个那个那个那个那个未来世界，一个大的游乐场。你没发现这是人的想法？机器怎么可能有统治的欲望？那是人才有的。机器怎么可能有恨？那是人才有的。机器怎么可能有爱？这都是人的经验性的东西，跟机器的特质一毛钱关系都没有。机器完全不是这样运作的。机器是什么？就是我们的手机，就是我们的电脑。我们就生活在后人类时代。我们就生活在赛博的时代。当你拿起手机的时候，当你告诉我你把手机忘在家里，你出门了之后，你说我不需要带了，那你不是赛博格。嗯，如果你非得跑回家把手机带上，你才肯出门的时候，你就是赛博格。为什么？也就是说什么呢？我觉得1985年那个丹纳·哈尔韦他的那个赛博格宣言哈、啊，我觉得他一个重要的一个启发点就是什么呢？就是说。我所说赛伯格，我是其实避免用人类的 subjectivity 主体性和 object 或 objectivity 和客观性来做这个两分，因为你一旦用人的主体的时候，其实那个 will 那个那个意志就出来了。其实这个东西呢，就是人所特有的，也就是人所把整他看的整个的世界是对象，机器是对象，自然是对象，一切都是对象物。嗯。那么他要建立一个什么样的世界呢？我觉得用他的这个说法哈，一个是呢，这个第一次哥白尼呢给人类一次最自恋的一个创伤，就是呢发现闹半天地球不是中心，太阳才是中心，地球围着太阳转。那么第二次呢是这个谁那个那个谁哈、啊、进化论的那个。呃，达尔文，达尔文呢就发现呢，闹半天人不是上上帝按照自己的形状造出来的，是万物之灵，是跟其他一样从猴子变过来的，是它是也是由单细胞变成多细胞，和其他生物没有任何区别，也是动物的一种，人有动物性，又是一次人类自尊的一次伤害。那么弗洛伊德呢？是又又搞了一次，本来人就觉得就是说人都是。人的行动都是有意图和和这个和这个意识来来来去指导的。我们有一个自由的意志，我们才能指导我们的行动，所以人才是自由的。但是发现人不自由，居然是被性欲所控制。那么等等这些，我觉得呢，其实这都是赛博格的一个核最核心东西。如果我们不用主体，我们用什么？我们用赛博格。虽然赛博哥不是他发明的哈，在其实五六十年代就这个一个那个电脑那个控控制论就用用这个词但他在他那儿含义是不一样的。人是各种物中的一种
2: 。对，所以他在零六年那个访谈里就提到了一个特别关键的概念，就是 companion species， 就是我们人是有伴侣的种类的，不是对，
0: 对我们也是别人的伴侣，别人也是我们的伴侣。我们是手机的伴侣，伴侣也是手机，也是我们的伴侣。我们不是手机的主人
2: 。其实，我觉得他提出这个观念更对我自己更有启发性的，就是说我们在思考人人本身的问题也好，或者思考知识问题的也好，从来不能去非常孤立的看这个，而是要看和他共生的东西是什么。我们今天提出人文知识的危机，可能恰恰是因为我们已经和这种网络或者技术。甚至我们大家都在讨论的算法，已经是在共生了。你只有看到你的共生的这些东西，你才能反过来更好的去理解我们自身的问题
0: 。完完全全同意。我觉得其实问题就在这儿，就说呢，我们一直以为我们是自由的，我们是高于其他物、世界万物的，所以我们才是自由的，因为我们是不同的。但是呢，当你发现算法，其实，相当大的左右了你的日常，你的行为和你的和你这一天的日常，你买东西不是你选择的，是推给你的，而推给你是根据你以前所做的事情做计算出来的，而你以前做的东西一点都不自由，其实也是被各种各样的东西所左右的。那么这时候呢，我觉得人得低头认一个东西，我不自由。而且没什么可耻的
2: ，但是在这儿，我还是对于那个就是这个《集体智慧》这本书的作者的观点有一些不太一样，因为他认为这个集体智慧我们现在就是说，他现在还是一个愿景，<对>甚至我们还看不到，就是连这个转向的弯儿都还没开始拐。他觉得原因是什么呢？并不是我们的算法太发达，而是我们的算法。刚起步，就是说，我们现在可以通过在网络上，比如 Facebook 上去点一个 Like， 然后就是通过这个赞来控制说我们每天的信息流，我每天能看到的东西是什么。其实现在很多人他在网上是反对这个东西的，因为他觉得这会让我们的思维也好，我们的视野也好，会越来越固化，就是人原始的那种好奇，其实完全就给消解掉了。但是。这个作者就认为说，恰恰是因为你的算法还不够智能，你对于这个赞什么不赞什么，以及这个算法这套东西分析你的赞还不够精确，才让这个集体智慧不能就是最大限度的去去形成。我觉得这个还是是不是还是可以存疑的呢？因为我觉得算法今天的问题。也许不在于它不够精确，而恰恰在于它已经非常精确，就是它太精确了。我对它的担心就是我刚刚提到的，它消解掉了很多人类经验中的模糊性、那种不确定性，以及由此我们产生的对一些东西的好奇和探索。而且，我觉得人类历史上几，次，就是说，我们说一些大的。知识型的断裂和新的知识型的产生，可能恰恰是这种模糊和呃不确定才能诞，就是产生的。
0: 嗯，我特别同意。刚才我其实我也说了，我说呃，那个机器人像人一样的要统治，要要要痛恨什么这种东西哈。其实这些东西呢，你是人类中心的，也就是说什么呢？机器永远无法模仿人的经验。当我听到，我前段时间我听那个学生说说那个，呃，做这个那、嗯、翻译，嗯程序的人到北外来哈，去演示他翻译各种语言，说翻译的极其精确。开始我一直以为就是翻译语言实际上是低层次的，就是说它是应用性语言，不可能翻那个翻译文学语言。他们这学生据学生所说,说也可以翻的非常好，但是呢，这这些都其实都说明一个问题，就只能说明语言是高度逻辑化和高度什么呢？形式逻辑化的，也就是说呢，其实语言它有高度的呃确定性。而人类经验这个东西，它的最大特征，它是没有确定性。所以呢，你根本就你就不用想用程序去模仿人的情绪。这个你可以给一个感情包，但什么也不是，它是呢一个固定的、一个符号而已。就是说，你痛恨，它可以加一个感情包，我恨或者我喜欢。表情包，对对对对对对，呃，但是呢，这种东西其实呢，它是符号了，它只能给呢，它能找这个人的情感特征，它可以挑出几种来。但是人的情感跟那个特征之间相距非常远，而且它不是量的不同，它是质的不同。其实那个伯克森在《时间与自由意志》中，他就提到这一点：人对于疼的感觉，对于这个热的感觉，对于什么这种感觉，都不是量的不同。你都没法把它量化，它是质的不同，而这种质的不同，就恰恰是机器的巨大缺陷。但是同时，我要再回头一个说，并不因为你有这样的特殊性，让你沾沾自喜，拒不认为你是 companion， 你是别人的伴侣。你有这个特征，机器有机器特征，机器可以吓得过你，因为呢。那是高度形式化、的，形式逻辑化的，但是呢，你也得承认，在那个问题上你达不到它，计算机可以在形式逻辑的意义上远远超过你，所以呢，我觉得更好的态度是认为不同而不是高低
2: 。我其实是这个一直从我们讨论。开始就是会有这么一个问题，就是我们今天其实很多人都是非常拥抱技术，然后也拥抱新的嗯各种形式的。但我觉得这里边有一个最大的问题，就是中介的消失。其实在，在呃刚刚王老师讲的这个，比如说中世纪也好，或者是啊十八世纪也好，我们会发现很多事情它都是有一个中介的。呃，在比如说在这个。基督教徒和教会中间，嗯、呃，和这个神之间，他会有一个教会。对，那么其实，比如说，我们说大学，它其实也是一个中介，就是我作为一个学生和知识，它是有一个中介。呃，政治的世界也是一样的，代议制它也是中介。那么我们发现，今天这个世界出问题，其实恰恰就是没有中介了。你。特朗普，你就在随便发一条 Twitter， 你可以直接跟你的选民对话，让你的选民去做这个事情、那个事情，于是问题就种种而来了。所以，会不会说我们呃拥抱的很多东西，它其实潜藏的很多危险？就是我们把中介消失以后，我们怎么样还能有一个？我们不说追求一个稳定的结构，但是我们能怎么样能有一个呃？不出乱的结构，或者是就是能让我们觉得这个世界还是一个正常的世界，因为现在好像很很，我觉得很生活的很多方面都像就是发疯了一样
1: 。我接着他这个，我在说。说一下，我估计跟他的逻辑是差不多的啊，就是说，呃，知识碎片化，包括他的那个反权威性、知识民主化，大概这样的一个趋势，在技术时代我们看的是比较清楚了。但他会不会引向一个，比如说像反制主义或者民粹主义这样的倾向？因为我觉得刚才我们在聊知识型的时候，其实一直有一个视野，就是，呃，跟社会形态的变迁。以及知识型的变化，它们之间是有一个密不可分的关系的。刚才我们讲到六七十年代有很多批判理论的诞生，其实就跟当时的那个六八这样的社会运动密不可分。那么今天其实也是一个社运的时代，就是我们的政治，我们的变化越来越难召唤出一个大的有具有嗯特别高的价值。的革命，但是现在有无数的各种各样的解决具体问题的社会运动，啊，但这个社会运动它更多看重的是，呃，比如说我们所谓的常识，我们所谓的经验，它不一定对一个嗯嗯有这个一元一元性的一个整体性的理论，它有一个特别高的一个追求，所以就是换句话说，就是知识碎片化就一定的就是好
0: 的吗？嗯嗯。这回你们俩的问题是这样，两个角度，但是内核是一个问题，就是中介的问题。我觉得这个是一个特别特别核心的一个问题。呃，中介的消失，这个中介呢，它是多种形态的哈，在政治上，那你说都它形态完全不一样，但这个趋势是绝对是这样的，就是那个中介在给撤掉，或者它变成永呃这个多余的东西，然后呢，直接开始呢。两方直接对接，这个东西呢，那个就会出现反制，出现混乱。刚才你说那个，这个就是运动哈，过去的运动是有一个先锋党，先锋党有一个意识形态的一个召唤，一个包 package， 然后呢，不断的在这个在这个运动中去实现这个理念，最终。建立一个新的体政治体制和新的政权，这是二世纪最经典的社会运动和革命的原型。那么到了这个二十一世纪，整个的运动从花儿占领华尔街、那个黄马甲、啊,啊，那个黑黑人命、呃 Me Too 等等一系列运动下来，都是刚才你说的特征。第一，没有先锋党。你要看今年奥斯卡的两部影片，一个是那个。呃，那个谁，呃，就是那个《Judas and the Black Messiah》。那么这部片子其实就讲黑豹的哈。嗯、那么那时候的黑人运动，六十年代、六七年、六九年，的黑人运动、嗯、那太不一样了。有领袖，一个是 Fred Hampton， 一个是 b o b Seale， 两个著名的黑人领袖。然后有黑豹党，高度的组织性，有武装，有这个像那个非洲向中国派各种各样的代表，有大使，你知道，那那那是高度体制化的，而且那个。在培学员新的学员培训要用那个持久战毛毛泽东思想来培训，所以这些东西你知道高度体系化。但是今天的这个黑人也是命啊，就完他靠一个东西去把从实际上从一零年到今天已经十几年的这场运动，他用一个东西去整合，叫什么？就是一个 hashtag， 就是 Black Lives Matter， 就是这么一个口号，他把。完全不同的运动、不同规模的、不同地区的什么的运动，全变成一个整体，或者一个黄马甲等等哈，都是靠这种这样的东西来来取这个什么给符号。那么呢，显然这些运动是具体的，而且呢，没有立法的诉求，没有政治呃政权呃交替的诉求，呃，甚至都没有一个特别明确的这个。呃，社会解决方案的诉求，那么呢，它更是一个激激发性的。那么所有这些东西呢，我觉得都是我们这个新的世纪，二十一世纪的生动的写照。当但是你问我说，我们如何判断它？我们应该拥抱嘛，你多次用了“拥抱”这个词哈。其实这才是我觉得，还是你后来说的，我们。怎么来看待它呢？它
1: 是
0: ,它是好的吗？我觉得这才是我，我觉得我们今天的一个最核心的问题。我们过去的历史叙述都认为，人类在左右着、创造着历史。历史呢，都是通过人的首先形成思想，后来形成行动，然后通过。暴力的或非暴力的实现其结果，这样的历史叙事，如果说我们在一个赛博格的时代，它可靠吗？嗯，也就是说，当我们说拥抱的时候，我我想我们不如说什么呢？去描述它，去描述它。一个最大的，我觉得应该警惕的是。我们用二十世纪的范式去描述二十一世纪的史历史事件，我觉得这是要极力避免的。而呢，与拥抱不拥抱无关。我们拥抱它也罢，我们呃放弃它也罢，它都一一分不多，一分不少的，仍然要出现。
1: 所以某种程度上，您说的这个描述的过程，也是一个启发心知可能性的过程。是这样的
0: ，就是这个描述一个最重要的一点，你千万要警惕你。你我们最舒服、最习惯的方法，就是把二十世纪的革命和左翼运动、右翼运动这样的模式，去引引到二十一世纪的社运来。那么这个时候呢，讲的虽然很吃力。但是呢，似乎呢也很讨巧，因为很多人会为你鼓掌，因为这是呢，你你你开始呃，这个 massage 他们的思想的舒服区了，嗯
1: ，或者说展示了一个看起来像是伟大传统的东西，对
0: ，展展示了一个人类传统是连续的，呃呃，阳光底下无心事，但实际上我觉得什么叫心知。就是说什么呢？当你在看这些运动的时候，你试图换一种语言，换一种范畴，换一个视角，然后呢，用更加贴切的、能够启发人思考的方式，重新叙事二十一世纪的历史。这就是新知
2: ，是不是？就是可以说，与其去期待具体的新知的内容，不如我们先。对新知的形式有一个新的想象，就是它可能不再是我们以往所熟悉的那种一个既不是二十世纪的范式，然后也不是一个整全的一套东西。它可能也许就是解决具体的这种单向度的
0: 。我我的经验是这样的哈，当我看到二十世纪全新的事事件、历史事件的时候呢。我就会呢产生一个知识考古的想法，我就会把我，比如说占领华尔街，我就突然会意识到，我们对于左翼运动的想象的产生是怎么怎么可能的？我会追溯我们是怎么形成这样一个左翼的反资本主义的反自由主义的这样一套理念是怎么形成的？我这个时候呢，我可能我还没能把握占领华尔街。和伦敦暴乱的时候，但我已经开始更加清晰的有了一个什么样的图景呢？有了一个二十世纪左翼运动的图景。我在看到那个 Dana Haraway 在谈 Techno Biopower 的时候，我开始意识到福柯他的 Biopower、Biopolitics 是在什么语境中。产生的，他要针对的问题是什么？而如果没有这个网络的时代，我可能对于60年代的呃这个后现代的这个理论，没有那样清晰完整的图景。呃，我我我想呢，就是我觉得这可能是一个就是我们说的知识考古哈。当你新的东西的出现的时候，你你突然意识到，我不再置身于。我那个理论之中了，我可以跳出来了，因为新的世界，新的世界给了你一个踏板，让你走出过去的那个那个思想的范式，可以呢，置身度外去给一个有距离的、更加完整的一种反思的可能。
1: 或者我不知道我的理解对不对，就是您刚才的这个意思有没有一种说，我有一个再度历史化的这么一个过程？通过再度历史化，把过去的很多经验可以用新的可能性把它激活出来。
2: 激活我觉得这特别贴合王老师和戴老师那本书的名字，就反归未来。就我们节目的名字叫《Back to the Future <对>》，就是你要想去一个更好的未来的。前提可能是你要先回到历史，甚至你必须通过回到历史，你才能去向未来。对，
0: 是。所以我希望这个播客也是不断能产生新的、有前瞻性的、有原创性的思想。好吧，谢谢王老师对我们的期待，
2: <笑>给我们未来的节目提出了很高的要求，
1: 是很高的要求。因为那个确实讨论到最后的时候，我觉得确实能激发出一些新的一些感觉，而且是。嗯，对我来说是特别有新意的一些东西。虽然可能听起来有些观点会比较有争议，但我觉得争议性本身并不可怕。其实我们是希望通过一些呃争议，或者说提出一些议题，能够引发更多的讨论。未来呢，我们的节目也会继续关注一些呃可以引发讨论、引引出新的议题这样的话题。啊、呃，希望大家以后继续关注我们的节目
2: 。谢谢王老师，<好>谢
1: 谢。那我们的节目今天就到这里，呃，再见
2: 。打吧。<笑><笑>欢迎大家通过苹果播客、小宇宙、网易云音乐收听《20年代》。如果你喜欢我们的节目，与你身边的朋友一起分享吧。也欢迎你在各大社交平台搜索“ 20年代”与我们互动。如果你喜欢写信交流，我们的邮箱是 backto2020s@163.com。下期节目记得收听哦。